0: Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. Когда мы только начинали всю эту историю с подкастом мы обсуждали идеи того, о чем мы бы хотели делать выпуски, нашей первой идеей почему-то были выпуски про скиллы. Ну, записать эпизод про reading, listening, speaking и так далее. И какое-то время это было нашей единственной идеей. То есть, почему-то других у нас не было. А потом, знаете, вот прорвало. Так вот, 15 выпусков спустя мы решили вернуться к этой идее. И сегодня записываем эпизод, наконец-то, про writing. ю -ху! Ты рада вернуться? Ну,
1: как сказать, <смех> не то, чтобы обязательно вернуться, просто я рада, что мы будем говорить про райтинг, как минимум,
0: потому что я люблю эту тему, и мне радостно, что мы будем о ней говорить. Ну, раз ты любишь эту тему, тогда сразу первый вопрос к тебе. Я часто замечаю, и когда-то сама проходила через эту стадию не любви к uh, writing lessons, и знаю, что очень многие, как ученики, так и коллеги наши, не очень вообще любят всю эту историю и стараются максимально отложить, отсрочить, избежать вообще таких уроков, задать их на дом, списать их от GPT и каким-то образом обойти всю эту неприятную тягомотину. Как у тебя отношения с writing? Как учителя и как ученика,
1: да, я так понимаю? Ну, или вообще как человека? Ну, во-первых, наверное, самое основное мое чувство, что я люблю писать, и я это делаю с удовольствием. Когда я слышу такие мнения, что вот я там не люблю или мне не нравится, у меня первое чувство, как из просто Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь я сразу добреть начну. И вот мне все кажется, что у людей не было велосипеда какого-то правильного, наверно, или с нужным седлом, с правильным рулем. Мне кажется, что это недооцененный такой скилл и Понятно, не хочется никого обижать, да. Я не имею в виду, что если вам не нравится райтинг, то здесь что-то не так. Но просто у меня всегда есть надежда, что это либо можно как-то изменить, либо, ну хотя бы чуть-чуть, написать ну, на уроках все-таки можно. Мне хочется в это верить. Все равно мы ведь приносим тебя в урок. И совсем от этого уйти мне сложно. Естественно, если человеку совсем это не нужно, прям негативная какая-то реакция, ну, не буду я его заставлять, наверное, но какие-то маленькие элементы письма, я думаю, все равно будут присутствовать в уроках. Ну, вот такой вот я преподаватель. Просто у меня так сложилось.
0: А у тебя? Я тоже, конечно же, несу на урок себя и Та я, которую я несу, она очень любит писать, я пишу много на обоих языках. Конечно же, моим студентам приходится иметь дело с writing activities и writing lessons в целом. Во-первых, потому что я считаю, что writing — это очень полезный скилл для жизни. И даже если вы не научитесь писать какой-нибудь proposal, например, но научитесь выражать свои мысли на бумаге стройно, четко, логично и в какие-то заданные временные рамки, не растекаясь мыслью по древу, а за 30-40 минут, мне кажется, что это вполне себе достижение, в общем-то. И я бы хотела, чтобы мои ученики умели это делать. В целом, я иногда вижу учеников, у которых на занятиях преобладает развитие какого-то одного скилла. Чаще всего это спикинг. И вижу других учеников, у которых вроде как все в балансе. И мне кажется, что когда все скиллы развиваются равномерно, более-менее хотя бы, то и общий результат в целом приятнее То есть логичность какая-то. Fluency та же. Вообще выражение мыслей, оно немножко другое. Поэтому исключать райтинг из этого процесса мне бы не хотелось. Я за writing И мне очень грустно, что с переходом в онлайн вообще категорически стал игнорироваться этот скилл. Он стал как-то уходить. И то минимальное время, которое многие из нас тратили на него раньше, сейчас еще меньше стал. Ну и плюс тенденция к product writing. Тут, наверное, нужно пояснить на всякий случай. Давай поясним,
1: потому что особенно если наши коллеги не особо любят или ну, просто по каким-то разным причинам не обучают рейтингу, то ну, могут просто не знать.
0: Я сама долго путалась, честно говоря, потому что я работала только с одним видом рейтинга, с одним подходом, я даже не знала, что есть другой, что он мне вообще нужен очень долгое время. Потому что у нас в современных учебниках доминирует product approach. Product approach — это когда у нас есть модель, мы ее немножечко изучаем, так смотрим, из чего она там состоит, возможно, собираем текст, разрезанный на кусочки, и потом ученики должны написать по этому образцу свой текст. Хорошо? Ну, неплохо. Что происходит на самом деле? Ученики заменяют несколько слов и фраз в исходном тексте, отдают его вам, вы говорите, да, где-то я это видел, но в целом нормально, с учебника плохого не спишут, окей. Все радостные расходятся. Конечно, нет, безусловно, из product writing можно работать Прекрасно, очень эффективно. Но часто бывает так. Часто так было у меня на занятиях. Если мы задаем это на дом, такое воспроизведение, то оно превращается часто вообще в контрольное списывание. Либо в запрос запросном g GPT напиши мне открытку от такого то человека, от такого-то, он, короче, в Испании, а второй там дома в Лондоне. Все. Поэтому я не рада. Конечно, важно и такой
1: подход иногда использовать, да. Допустим, когда нам нужно написать текст какой-то, у которого есть совершенно четкий шаблон, ну, например, составить резюме, да, CV, там какой-нибудь. Тогда нам нужно понимать, что, где писать, как это выглядит. То есть есть более-менее такие общепринятые каноны у этого, да. Но, конечно, от профессии к профессии это будет разниться, потому что я видела, какие красивые делают презентации дизайнер своих резюме, естественно. Но все же мы понимаем, какой смысл, да, у этого, для чего мы пишем, то здесь очень четко это все видно, и поэтому product approach здесь работает, мне кажется, неплохо. да, То есть нам
0: нужно просто запомнить, что куда вписать. Так же, как и жанр approach где мы чуть более глубоко уже работаем с особенностями жанра, изучаем его в контексте, то есть где мы можем встретить все эти посткарды, эссеи. Более детально разбираем уже особенности жанра. Не в осеченном варианте, как на 60-минутном занятии, да, например, а как-то глубже этим занимаемся и получаем более полное представление о том или ином жанре. Тут же еще можно и с микрожанрами какими-то работать. Не только с эссе, например, но есть еще рецепт. Прекрасный жанр. Есть приглашение, есть rcvp, rsvp, ответить нужно на приглашение, сказать «да, я буду, спасибо большое». Да-да-да. Не помню, как называется. Но, в общем, это же тоже жанр, несмотря на то, что он умещается там в две строки. У него есть канон. У меня вообще основная претензия к product approach. Я раньше очень часто работала с экзаменами и инвигелировала экзамены, то есть была наблюдателем на кемпельских тестах. Что происходило у людей, которые в основном были знакомы с product approach? они открывали буклет с заданиями на writing и впадали в ступор, потому что у них не было моделей, и они не могли понять, где, 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 в чем мне нужно изменить слова, где оно. И некоторые люди начинали панически что-то писать, переписывать, зачеркивать, рвать бумагу, кидать ее в угол, а кто-то просто впадал вот в это оцепенение и потом, естественно, в еще большую панику, когда понимал, что осталось 10 минут, а у них из двух текстов не написано ни одного. Мне кажется, что если идет подготовка к экзаменам, то от стопроцентного product writing, конечно, нужно уходить и перемещаться немножечко в process writing.
1: Когда уже ученики в знают, что нужно, да, от тебя, то есть с форматом знакомы. Ну и вообще, на самом деле, тут тоже, конечно, варианты разные есть, да, то есть кто-то сразу показывает модель. Есть такие ученики, которые говорят, вы мне покажите, что написать, а потом уже будет вам вообще
0: фрирайтинг от меня. Да, не все хотят там брейнштормить идеи, писать introduction, переписывать introduction, писать первый body параграф, обсуждать, как мы это делаем в process writing, когда мы с нуля, в общем-то, строим текст по кусочкам, понимаем, как это надо делать. Да, ну, не все вообще хотят, не каждый ученик это хочет делать, не каждый учитель. И мне кажется, еще иногда мозги же у всех по-разному да,
1: работают, грубо говоря. Мы можем представлять, что вот такая последовательность будет способствовать тому, что человек напишет хорошо. А может, она для него вообще какая-то другая. То есть здесь тоже я стараюсь не заставлять, даже если это, ну, в моем понимании лучше так. То есть, например, когда я с экзаменами работаю, раньше вообще очень много, особенно если это эссе, я всегда просила сначала просто написать, просто ответить на вопрос. Вот как идет. Не говорила о том, какой там формат, какие там параграфы, где там какой топик-сентенс нужно и все вот это вот такое подобное. Нет, сначала человек просто пишет, особенно если это новенькие, если они вообще никогда до этого к экзаменам не готовились. Человек, ну думают, ну наверное что-то надо, ну наверное вот именно так я и напишу. Это уже потом они узнают, что <laughs> там оказывается экзаменатор скорее всего что-то другое ждет. Там я не экзаменатор рейтинга, поэтому мы можем только анализировать ä, те материалы, которые есть, да, вот на них обучаться. Знать я имею в виду, что конкретно нужно показать. Потом мы уже начинаем разбирать, да, какие-то критерии, как лучше это оформить, как выстроить. Но сначала я смотрю на то, как человек, в принципе, пишет, как он строит свои мысли, есть ли там логика, подкрепляет ли он это сам примерами какими-то, чтобы было понятно, то есть
0: как он делает себя понятным. Я сейчас понятно сказал? Ну, мне кажется, да, возможно, мне понятно, потому что я тоже люблю такой подход, и мне очень нравится идея такого тест тест, -тест небольшого, когда ты сначала просишь ученика, написать какой-то текст. Как правило, это хорошо работает с теми, у кого уже есть какой-то опыт изучения языка, какой-то бэкграунд. Вряд ли мы это попросим у elementary students. Представляла себе таких биту и выше. Но, опять же, с фокусом на экзамены это вполне возможно. То есть сначала они пишут эссе, потом мы сверяем его с какими-то ожиданиями экзаменационными, с критериями, с форматом, например. А потом уже вносим какие-то коррективы. То есть выходим на teach и потом пишем уже еще одну версию. Кто-то считает это тратой времени, кто-то говорит, нет, нужно сразу учить как надо. Мне это видится хорошей историей, потому что для меня, как и для тебя, это способ посмотреть вообще, как человек выражает себя на бумаге. Еще интереснее, если он это пишет от руки, потому что это все таки несколько другой процесс и несколько другой формат, в отличие от печати, где можно очень быстро все удалить, поправить, перестроить, и я никогда этого не замечу. Да, письмо от руки показывает еще и вот это движение мыслей, да, насколько человек перепрыгивает с мысли на мысль, насколько он там редактирует что-то в процессе, потому что передумал. Очень интересно за этим наблюдать.
1: И особенно, мне кажется, это очень важно помнить, когда вот сейчас мы учим онлайн и если студент собирается сдавать экзамен какой-то, который paper-based, то есть ему нужно будет от руки писать. На самом деле, вроде простая мысль, но я поняла, что мы иногда об этом можем забывать, я имею в виду учителя, да, что человека нужно стимулировать к тому, чтобы он писал от руки эти эссе на время и от руки
0: не только в Google Doc. Е. И как бы нам ни было удобно проверять Google Doc, я ужасно не люблю проверять сканы. Вот буквально сегодня я задала своим CE students написать мне две работы от руки, две ученицы. И внутренне, конечно, немножечко я съежилась, <съёжилась> морщусь и кривлюсь, но это нужно. Они мне и так кое-что печатают, но многое мы пишем от руки, потому что экзамен будет как раз-таки paper-based. То же самое мы делаем с ЕГЭ, с ОГЭ, только от руки. Именно так все и будет в реальная жизнь. А вот, кстати, про то, как правильно, да, когда мы переходим к вот этой стадии там teach, допустим, когда мы начинаем уже рассказывать, как правильно писать это эссе, Есть ли у тебя какие-то вообще там стратегии, как ты это делаешь? Я беру какую-нибудь модель,
1: допустим, то есть ответ на вопрос, который именно модел answer. Потому что, кстати, иногда учителя не видят разницы как model answer, а второе это там sample answer или там example, что-то такое, есть yes, model answer. Это очень разные вещи. Да, ну так, на всякий случай, вдруг не обращали внимания, что там написано сверху, сверху этого текста, который дается, ну, я сейчас про учебники, то model answer – это то, что предполагается хорошим вариантом ответа, sample answer – это просто один из, там могут быть и ошибки. Sample может быть любым. Просто он может быть не очень удачно написан в
0: целом. То есть на это нужно обращать внимание. Иногда это делается прямо с определенной целью. С тем, чтобы ваши ученики поискали в нем ошибки, шероховатости, переписали что-то. То есть сэмплом мы можем работать. Model мы вешаем в рамочку и восхищаемся. Так вот, ты берешь Model Lans.
1: Да, могу взять Model Lanser. Ну, сейчас у меня в голове эссе, и там структура. То есть вот какая. Опять же, она даже в эссе она может быть разная, потому что я помню, что там не только, например, разбитие на параграфы. Даже не так они на это смотрят, по крайней мере, они так говорят. Я предпочитаю все-таки учить так, чтобы были параграфы, начиналось topic sentence, и потом уже шло развитие. Мы анализируем, мы смотрим на задание. Когда это в офлайне было, я проводила линии, то есть между заданием, я вот так крупно вешала на доску, сейчас в онлайне это делают, просто вывожу задание. И оттуда такие стрелочки проводила туда, где конкретно есть ответ на вопрос. Еще и разными цветами подсвечивала. То есть, допустим, это у нас topic sense, потом другим цветом development, третьим цветом примеры подкрепляющие. Чтобы, знаешь, это было и визуально, и легче внимание удержать студента на этом, мне кажется.
0: Мне кажется, когда очень большой текст у нас, достаточно сложно видеть в нем какие-то составляющие части, какие-то ключевые элементы, и когда это подсвечено цветом, становится значительно легче. Я тоже использую color coding, но у меня вообще одна из любимых историй — это как раз работа с body paragraphs в случае с эссе и работа с логикой. Какое-то время назад я заметила, что подход к письму, на мой взгляд, несколько отличается в разных культурах. То есть, допустим, как мы часто пишем на русском языке. Мы очень часто пытаемся, вот знаешь, все лучшее сразу, все наши идеи по теме, которые приходят в голову, упаковать в один абзац, добавить туда какой-нибудь красивой лексики или грамматики, особенно если мы знаем, что письменную работу будут оценивать, неважно, экзаменатор или преподаватель, и сдать. Очень часто, допустим, англоговорящие люди пишут несколько иначе. Они как раз чаще, по моим наблюдениям, начинают с вот этого topic sentence, развивают идею, поддерживают ее каким-то примером и стараются не комбинировать больше одной. Хорошо, это было бы идеально. Но больше двух идей в одном абзаце точно нет. Чаще больше одной. И они сразу начинают с главного. И когда я эту идею как-то обсудила с носителем языка, он был носителем языка, профессиональным преподавателем, практикующим преподавателем, он сказал, «Очень мне сложно проверять письменные работы людей из других стран». Я говорю, а почему? Он говорит, в английском все логично. Мы сразу начинаем с главной мысли, потому что мы уважаем нашего читателя. Я, естественно, вскинулась за державу обидное. А мы что ли не уважаем нашего читателя? Он говорит, нет, вы пишете по-другому. Вы сначала его подводите вот к этой мысли. Вы рассказываете предысторию. Потом вы подводите его. Потом, когда он начинает терять терпение, вы говорите, подожди, прощай. И потом в самом конце абзаца вы такой конклюжен делаете основную мысль. Он говорит, у нас вообще все не так. Я говорю, тебя это сильно раздражает. Он говорит, да, ужас. Мне очень тяжело такое читать, я чувствую, как будто вот я хочу сразу понять, о чем человек думает. Если написано иначе, мне это кажется нелогичным, и мне кажется, что человек не умеет выражать себя. Я говорю, ну ты же помнишь о том, что это cultural difference? Он говорит, да, но мне это не очень помогает в целом. И с тех пор я стала на это обращать внимание, я уж не знаю, насколько это работает. Наверняка это имеет смысл какой-то, наверняка мы все в рамках разных культур мыслим, выражаем себя по-разному. Но я это стала замечать действительно в письме русскоговорящих студентов. Действительно есть тенденция накидать много-много идей, добавить много-много лексики туда красивой, и все это оформить в один абзац. Очень часто у людей даже необходимость делить текст на абзацы вызывает возмущение и отторжение. Они говорят, в смысле, зачем? Они не понимают, как поделить, потому что нет вот этой структуры какой-то письма и нет вот этого деления один абзац, одна идея. Иногда с этим тоже приходится работать, поэтому вот это подсвечивание цветом тоже очень помогает. Иногда, когда ученик видит, что у него половина текста фиолетовая или две трети, он говорит, подождите, а почему это все одного цвета? Я говорю, странно, да? Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Очень
1: интересно. Слушай, я, честно говоря, никогда не задумывалась о том, что действительно англоговорящие и, допустим, там, русскоговорящие люди пишут по-разному именно вот с такой точки зрения. То есть, естественно, ощущение, что даже если один и тот же текст взять на разных языках, конечно, очень разное впечатление будет, что именно есть вот такая особенность. Я,
0: честно говоря, не задумывалась. Я, естественно, не претендую на какую-то научную новизну или открытие. Это просто что-то, о чем я задумалась в какой-то момент, и мне стало интересно. Кстати, мне
1: кажется, что в последнее время в копирайтинге, может, не в последнее, я не профессиональный именно копирайтеры, чтобы говорить о том, какие там сейчас тенденции, но из того, что я там почитываю, полистываю, посматриваю, мне кажется, напрашивается вывод, что вот эта тенденция, она
0: проникла и в русскоговорящие тексты в основном. С появлением книги «Пиши и сокращай» это произошло. Там как раз были все вот эти идеи и постулаты про сокращение, про то, что нужно убирать вот всю эту воду и ненужные слова, одна идея, один абзац. все это оттуда. Ну, в каком-то смысле я рада, что это практикуется и что люди обращают на это внимание и уходят от каких-то текстов, наполненных ненужными деталями, водой, к чему-то более логичному. Зависит, конечно, от текста, да? То есть если там мы сейчас не про художественную литературу говорим. И даже не про статью, я думаю которая на грани полухудожественной.
1: Интересно.
0: Спасибо тебе за это наблюдение. Следующий вопрос, который, собственно, приходит в голову в связи с этим. Мы немного поговорили с тобой о том, что с переходом в онлайн подходы и техники немножко изменились. А ты не замечала такого, что с переходом в онлайн райтинг вообще ушел на какой-то задний план? Потому что, ну, зачем? Странная история, мы сидим в зуме, ученик пишет, молчит, преподаватель вообще непонятно чем занят что сидим, непонятно, это же можно сделать дома, за что я вам деньги плачу». И преподаватель себя тоже странно чувствует, как будто ничего не происходит. Конечно, замечала. Я и по себе это замечаю.
1: Я помню, мы с тобой тоже как-то обсуждали такие моменты, когда на уроке мы молчим и в этот момент тоже не мониторим. То есть это очень странное чувство, да, когда там ученики либо читают, либо пишут что-то, и мы вроде как непонятно, чем занимаемся. Но на самом деле мы сделали до этого уже огромную подготовку к уроку, это время, оно было до урока, когда мы активно вовлечены в сам процесс. А сейчас очередь ученика вовлечься в процесс. Я бы не сказала, что я прошу учеников писать прямо много на уроках. В моих уроках такого нет. Но это, опять же, зависит еще и от цели. Если это экзаменационная группа, да, ну или человек готовится там к СИ или к СИПИ, то, конечно, в какой-то момент он будет писать на уроке. Нравится ему это или нет? «Я хочу это видеть». <с2> то есть я понимаю, что человек ответственный взрослый, если это взрослый и ответственный человек, он может поставить себе таймер и писать. Но это другое все-таки, мне кажется.
0: Я бы хотела хотя бы пару раз это увидеть. «Я хочу это видеть». А если человек не очень ответственный, то что может произойти дома? Дома этот текст может быть списан, дома этот текст может быть просто не сделан, Взрослый может быть занят, подросток может пойти по пути наименьшего сопротивления и найти текст. Даже взрослые иногда грешат компиляции текста, когда потом задаешь вопрос «зачем?». Ну, вот чтобы что? Вы не развиваете скилл, я проверяю какую-то непонятную абсолютную историю, которая написана не вами. Зачем мне проверять что-то, что написал там чат GPT или какой-то человек из интернета? Я же ему фидбэк этот не передам. То есть бесполезная история с обеих сторон. Это не всегда приходит в голову, это не всегда очевидно, что мы занимаемся какой-то ерундой, простите, в таких случаях. Мне, честно говоря, кажется, что очень много причин не любить райтинг. Очень много. Но вот среди основных, кроме какого-то плохого предыдущего опыта, когда заставляли писать, переписывать там белой палкой, мне кажется, что есть... Нехватка знаний о жанре, когда ты не представляешь, как писать этот пропоузал, а тебя зачем-то попросили написать пропоузал. То есть, если это такой формат работы дома, когда мы просто говорим, окей, страница 16-17, сделайте дома, без всяких предварительных комментариев. Это плохая история. Все-таки должна быть какая-то предварительная работа, на мой взгляд, проведена.
1: Мне кажется, тут еще важно то, что, во-первых, да, может даваться вообще без никакой работы, но даже если в классе сделана хоть какая-то предварительная работа, зачастую как? Вот у нас учебники есть, и райтинг идет в конце юнита, а то и двух. И получается, он выпадает там на месяц-полтора, да, ну там как минимум на две недели, ну, даже больше, наверное, да, месяц-полтора, если там каждые два юнита. И потом внезапно всплывает, и вроде как нам нужно сгруппироваться и написать какой-то текст. Это сложно. Мне кажется, вот такими редкими вкраплениями Скилл-то не развивается, но ну, человек поднапряжется, откроет там все словари, залезет в грамматику, посмотрит на модель разноцветными какими-нибудь выделит маркерами введения, заключения, а потом опять полтора месяца перерыва. Все-таки я считаю, если эту мышцу качать, то ее качать потихонечку, мягенько и постоянно. Я бы рекомендовала все-таки, ну мне очень нравится вот именно такая философия микро-райтинг. вплетать райтинг
0: постоянно, потихонечку в уроке как к этому относишься, как ты делаешь? Я к этому с огромным энтузиазмом отношусь. Во-первых, я всегда говорю про то, что writing, он шире тех пяти-шести стандартных жанров, с которыми мы работаем в контексте учебников и в контексте экзаменов. Я очень редко вижу учебники, в которых просят написать, ну, например, рецепт, опять же. Но я очень часто вижу учебники, в которых просят написать эссе. Я понимаю, что, конечно, статистически много где нужно эссе, но много где оно и не нужно В этом плане writing, шире. в плане жанров Мы можем работать с какими-то микрожанрами Комментарии в соцсетях — это тоже определенный жанр Приглашение — это определенный жанр, как мы уже упоминали с тобой Есть небольшие истории Плюс writing можно включать в production Очень часто очень велик соблазн уйти в speaking Это легче, это, знаешь, такой баз, Ты сразу слышишь, как все работают, они обсуждают что-то, ух ты когда все после работы с текстом, например, или с аудированием сели и что-то пишут, ну, кто-то себя странно чувствует, преподаватели, я имею в виду, и выбирают speaking, конечно же. Мне кажется, что хорошо, когда есть баланс, когда иногда это writing, напишите, что вы думаете про текст. А если бы вот, вы писали комментарий вот, автору этой статьи, какие вопросы вы бы ему задали? Напишите, пожалуйста. Прекрасно. Можно здесь менять формат. Плюс, опять же, у нас же есть writing to learn и есть learning to write. Learning to write у нас все-таки полноценные какие-то уроки с разбором особенностей жанра, там product approach, process approach. А второй подход, writing to learn. Но ну, это не всегда даже микро-райтинг, но это всегда вот эти элементы какого-то письма, заметки, даже то, как правильно делать заметки. Это уже скилл такой пограничный, это уже writing, хоть и не creative writing, о котором я много чего могу сказать. Да, и небольшие writing activities очень сильно идут на пользу, потому что... Ну, откровенно говоря, у многих из нас нет навыка письма в реальной жизни. Мы мало пишем. И даже необходимость что-то написать часто ставят учеников в тупик. Они говорят, а зачем? Давайте я вам скажу. То есть у меня какие-то вот смешанные чувства по этому поводу, потому что
1: ну, я знаю людей, да, которые не пишут, но прекрасно говорят. То есть это не значит, что только те, кто пишут, хорошо говорят. Да, это такая broken logic. Но вот из моего, по крайней мере, опыта когда студент читает и еще и пишет, то есть, ну, читает, я имею в виду, просто любит читать, опять же, есть студенты, да, которые говорят, ой, только не чтение, вот говорить, могу даже там скобочки какие-нибудь пооткрывать в грамматическом упражнении, но лишь бы только не эти тексты, видят большой текст и все. То есть я понимаю, что там могут скрываться и дислексия, или еще что-то на самом деле. Может просто кто-то когда-то отбил желание к этому. Это
0: просто когнитивные усилия, другие, их больше. Ну,
1: могут быть варианты разные. Особенно, там, взрослый человек, он может просто не знать, что у него есть какие-то особенности. Тут тоже такой момент, да. На самом деле это и к райтингу, и ко всему вообще относится. Но это, наверное, отдельная очень история. Я не спец. Тема для отдельного подкаста. Видно все равно, мне кажется, когда человек читает и пишет. Причем видно это по тому, как он говорит. То есть прогресс у людей, которые читают и пишут, они они только говорят. В моей практике он случался гораздо быстрее. Да, это вот про тот самый баланс скиллов. Да, полные такие какие-то высказывания, мысли, стройность присутствуют <рисутствуют> гораздо чаще. То есть это не какие-то такие вбросы. Yes, no, I agree, I don't agree. А прям вот с объяснениями. То есть человек умеет действительно выстраивать
0: дискурс. Это чаще встречается вот через writing. И это дорогого стоит. Кстати, у меня была такая история, наверное, даже не однажды, когда за счет вот нашей работы над письмом, на занятиях английского Человеку потом стало легче Общаться и коммуницировать на русском То есть удивительный был какой-то эффект И мы его обсудили Потому что человек мне сказал Что, знаете, мне стало намного проще Общаться, презентовать А работа была связана с презентациями Он сказал, что стало намного легче И готовиться, и потом презентовать Вот это все Был очень интересный эффект Да, мне кажется, это все связано В разных языках даже это в целом влияет на наше умение взаимодействовать с миром и насколько качественно мы это делаем в итоге.
1: Я, знаешь, часто еще такую штуку делаю, вот просто, чтобы никого не напрягать сильно. Когда мы уже провели дискуссию на какую-то тему, да, там студенты ответили на вопросы, обсудили в парах, если это группа, или если это индивидуальный ученик, то то же самое, да, мы обсудили с ним. Я прошу ученика дома сделать такой небольшой summary вот нашей дискуссии. Либо ответить на те же вопросы, которые они обсуждали устно. Только я говорю, ну, можно более кратко, да, но какую-то основную мысль, вот прямо так, тезисно, ну, или как захотите, ответьте без никакого определенного формата. То есть это не эссе, но попробуйте сделать из этого связанный текст, да. То есть не одно предложение, а там несколько хотя бы. И я помню, что я еще даже бывала как делала. То есть вот они ответили на это, а потом уже мы из этого делали даже связанную какую-нибудь статью. Но это совсем не обязательно, это было в экзаменационных группах. Но это очень здорово.
0: Это классный формат, мне кажется.
1: Тут же они уже знают, что писать, у них есть идеи.
0: Мы обсудили уже какие-то интересные выражения, грамматика какая-то была. Да, как раз я хотела сказать, что было время подумать немного уже над выбором языковых единиц.
1: Даже если это тема, которая им вообще не интересна, ну, все равно легче будет написать уже по горячим
0: следам. Знаешь, мы когда-то делали такую забавную историю, интересная очень была Activity, тоже в работе с экзаменационными группами, но тем не менее. В общем, сначала ребята работали в парах, и им нужно было обсудить какой-то сложный вопрос, ну, там, что-то из серии IELTS Part 3, CE Part 4 то есть вопрос, где можно и подумать, и поспекулировать, и немножечко поспорить даже. Вот они его обсуждали в паре, высказывали свое мнение, а потом я их просила уже индивидуально на тот же вопрос написать небольшой ответ, ну, буквально абзац. Уже хорошо, то есть уже ты немножечко побрейнштормил, и потом такое сам Мари написал, уже неплохо. Но потом я просила их обменяться написанным, они читали написанное и сверяли, и я говорила, окей, это похоже на то, что вы обсуждали? Это сам как? оно совпадает? Или там есть какие-то новые идеи? Или человек развил какую-то одну идею? Или вам удалось его убедить, и он в итоге написал про вашу мысль, а не про свою? И почему-то подросткам это очень нравилось. То есть, ну, видимо, они это воспринимали как способ, знаешь, уличить вот второго человека в чем то в какой-то неточности. Было очень интересно. И что я заметила по итогам этой активити, в общем-то, все равно мы по-разному выражаем мысли. Естественно, что это разные форматы речи, конечно, но развитие письменной речи все-таки очень важный, очень нужный скилл, особенно если мы это делаем действительно постоянно. Конечно, если это формальный подход для галочки, знаешь, так, что тут у нас, окей, okay, пропаузал, так, написали, все, забыли, всем работ я проверила, окей, okay, отлично. Так, конечно, не хочется. Знаешь, если берешь, допустим, учебник, открываешь, смотришь, какие там вообще задания, какие развороты на writing. а там какой-нибудь proposal to the city council. И у тебя сидит группа подростков. Они говорят, а что такое city council? Ты говоришь: ну, это как администрация городская. Они говорят, а зачем им писать-то уже никто никогда вообще твое письмо не открывает. И ты говоришь, окей, okay, guys, we need to talk. окей? Okay? В целом, это не актуально по возрасту, это не актуально по теме, это не актуально по культурному контексту. И вот такое я могу Либо заменить, как-то это адаптировать да, Через более интересную, может быть, подачу Или тему, либо вообще я могу это убрать Если я понимаю, что мы ничего не сдаем. Ну, зачем мы будем писать Письмо to the city council Чтобы что? Ты знаешь, вот в этом Сложность
1: обучения подростков У которых уже очень высокий уровень и Они еще в школе учатся. Вот у меня были Такие группы, которые CI, -E, CP, И им нужно писать было Вот там эссе
0: на CPE остальные вот эти все типы заданий. В какой-нибудь там environmental organization напишите, а не хватает еще вот этого опыта какого-то, знания о мире. Да, условно, reading или listening они сделают,
1: да, потому что у них словарный запас, могут справиться с этим. Ну, они на самом деле все делали, и speaking делали, и writing, но это было действительно прямо очень сложно, я хочу сказать. Именно вот для них я чувствовала, как это трудно. И, конечно, если нет никакой необходимости сдавать экзамен, то я с радостью меняю, пропускаю, ну, обычно заменяю на что-то другое, или хотя бы тему меняю, да, потому что когда мы учим к экзаменам, порой все-таки нужно научиться писать те же какие-нибудь
0: репо, которые не очень интересны большинству людей, особенно подросткам. Но у меня всегда, знаешь, есть такой какой-то exit тикет что ли, в экзаменах, ну, если мы берем CI, CPE даже и в СНИИ, всегда же есть вторая часть задания на выбор. Так или иначе, статистически можно выбрать какой-то один жанр наименее любимый и не очень на нем фокусироваться. Кто-то вообще там с ним не работает, но мы работаем по минимуму. Я обычно предлагаю выбрать. Говорю, ну хорошо, вот что вы прям совсем не любите, совсем не понимаете, как писать. Чаще всего люди говорят proposal. Ну, report легче, просто рассказывая, что произошло. «Пропоузал» уже немножко тяжелее. Я говорю, ну и хорошо. Мы, конечно, все равно напишем Одну-две работы, но, допустим, мы напишем 5 reviews, 5 emails, 25 essays, и при этом одно, может быть, вот это вот самое propose. И мне хорошо от этого, и ученикам, в общем-то, от этого хорошо, потому что, конечно, по статистике, ну, эссе обязательно. Дальше первым идет, конечно, email. Дальше идет review часто, потому что люди понимают, что это, они с этим сталкивались, они как минимум читали reviews. Они знают, что это. Дальше идет report артикл не любят в СПИИ. Странные люди вообще. Я любила. Я как раз его и писала. И я его писала, очевидно же. Потому что это реальная жизнь моя. Но я понимаю, почему, конечно, это не нравится ученикам. Непонятный жанр.
1: Ну вот, кстати, ревью тоже, они вроде как с одной стороны есть энтузиазм. О, я сейчас напишу ревью там на фильм какой-нибудь или книгу. Иногда бывает. Естественно, если люди смотрят и читают. Но вот все-таки нужно использовать там такой язык образный, да, какой-то описательный. И это далеко не всем легко дается. Это уже такое немножко creative writing, да, даже не немножко получается. Я заметила, что, по крайней мере, из тех да, студентов, которых э, я знаю, проще давались вот основной массе, да, фактически, да, немножечко. Четкая структура, я знаю, некоторые вообще пытались заучить. Я говорю, а что ж ты будешь делать? Заучивают фразы. Фразы еще ладно, да? А если заучивать прям тексты? Нет-нет, баба-яга против. Ну вот, кстати, по поводу выбрать тот вид письма, который наименее привлекателен, я, конечно, тоже их спрашиваю. И мы пишем каких-то видов больше, имею в виду, допустим, как ты сказала, да, и эссе понятно, остальных тоже может быть больше, чем там каких-нибудь пропозал. Но у меня, знаешь, такая есть некая тревожность по этому поводу, и я всегда... Им говорю, ну, знаете, вам может попасться просто на экзамене. Вы откроете и посмотрите. Ага, здесь вот мой любимый вид письма, но тема такая, что мне от нее просто плохо. И не знаю я ничего, что сказать по этому поводу. Ненавижу я
0: эту тему. Просто вот отторжение. Кстати, знаешь, ревью такое бывает, когда бывает вот в задании, просто напишите ревью на там sci-fi фильм. Хорошо. А бывает задание, напишите ревью про фильм о человеке, который изменил мир своими стремлениями к добру и красоте. Ну, я, допустим, могу такое придумать. Я хорошо придумываю всякое, но я понимаю, что в условиях экзамена, допустим, даже я, наверное, не стала бы. И выбрала бы что-то, что более безопасно, даже если это report. А может
1: быть вариант такой, что тут же вы открываете одно задание такое, а второе, вы не любите этот тип письма, такое задание, но тема там, которая вам более близка. У вас есть лексика, у вас есть грамматика, и вы, в принципе... Помните, как нужно составлять ответ. То есть для этого я, конечно, их тренирую обычно все-таки на все. Просто стараюсь темы более интересные подобрать. Вот письмо от за City Council. окей, но там что-то будет близкое к телу этих людей, да, если там подростки, это что-нибудь про использование мобильных на уроках. Нужно это разрешить, нужно внедрить, что-нибудь такое.
0: Ну да, в какую-нибудь школьную администрацию, пусть не в City Council. Да, там коллективное письмо. Да, это тоже ну, один из вариантов, и мне кажется, что тоже он очень хорош. Ты упомянула creative writing немножечко, и я могу говорить об этом вообще часами и возмущаться, разумеется. Как ты относишься к creative writing? Практикуешь ли ты это на занятиях? Если мы имеем в виду, да, какие-нибудь истории,
1: разложить картинки из дикси, и попросить составить историю. Да, или там story cubes. Кубики. Я люблю вообще такие вещи сама по себе, но я понимаю, что многим это не заходит, честно говоря. То есть еще в спикинг они могут что-то сказать, да, вот если, например, какой-нибудь чейн-стори сделать. То есть это как-то увлекает, то есть создается такое вот поле какое-то между студентами, и они действительно эту историю ведут. Зачастую это работает. То есть я, честно говоря, не помню, чтобы у меня chain story провалилась. Ну, кроме как в онлайне, когда там у кого-то отвалилась камера-микрофон, я не слышу, не вижу. То есть, вот если это все убрать чисто то, как люди вовлекаются в эту историю, обычно работает хорошо. Но я понимаю, что именно просить писать вот историю
0: с элементами какими-то. Да, чтобы там был какой-то там саспенс, какие-то жанровые нюансы да.
1: Этому нужно отдельно учить, наверное, я думаю, потому что вот это креативити Допустим, у меня есть студенты, которых просто это, не знаю, в холодный пот их <смех> бросает от мысли, что нужно сейчас что-то на креативе. То есть вы мне дайте, пожалуйста, образец, я об образцу все сделаю и нормально будет, да? Я имею в виду, это не значит, что там эти люди менее креативны там в чем то другом. Но что касается вот райтинга и придумывания, да, идей, это может быть сложно. И я сама понимаю, что если меня поставить в какие-то жесткие рамки, там вся моя креативность тоже может пойти под откос, сжаться и сказать, ничего я не буду писать, ничего не хочу говорить, я сегодня не в настроении, или мне не нравится это задание. Ну, то есть, это очень такой, мне кажется, тонкий момент, такая материя, вот, э, деликатная, я бы сказала. Воспринимать это как просто то, что все по умолчанию должны уметь делать и хотеть делать, и вот мы сейчас там разогреемся, покидаем кубики, расскажем историю, а кто-то почувствует себя просто <laughs> очень плохо в этот момент. Да, знаешь,
0: иногда говорят, что это такое, just for fun. Как бы, where is the fun in that? Совсем не для всех это fun. Да, можно я просто подпишусь под каждым словом? Хотя, справедливости ради, у меня с креатив-райтингом такие немножечко love-hate relationships, потому что был период, когда мне рассказали, что оно существует, и я, естественно, как каждый новообращенный человек, я, естественно, начала душить этим креатив-райтингом всех своих учеников. Что только мы не писали, мы креативили как могли. Потом пришло осознание того, что, во-первых, не все креативны. Потом я начала готовиться к Делте и прочитала книгу «Testing for Language Teachers» она называется, и там была глава про критерии хорошего теста. И, в общем-то, было про то, что хороший тест должен тестировать то, что он должен тестировать. То есть, условно, если мы тестируем аудирование, то не надо снижать баллы там за красоту почерка, и, возможно, даже не всегда надо снижать баллы за там какую-то spelling. Если мы тестируем аудирование и spelling, окей, это другая история. Если мы тестируем writing, не нужно ставить оценку за, знаешь, как в школе было, за содержание и за грамотность. Вот не надо ставить оценку за содержание, потому что, ну, это уже неправильно по факту И в итоге я пришла так к мысли о том, что, как ты и говоришь, creative writing, этому надо учить Есть курсы, есть программы в университетах, не один год занимающие, на которых учат креативному письму Это не что-то, что человек пришел, ему такие, ему напиши стихотворение, он такой, да, без проблем, давайте Да, ты очень права Hold my course book не у всех есть креативность. Написать историю вообще нелегко. Нужно очень много знаний о том, как работают вот эти сильные позиции текста, как вообще пишется история, что должны быть там персонажи, локация, сюжет. Это огромный пласт вообще знаний. Да, если мы воспринимаем это как такую смешную историю, какой-то разогрев на story cubes, окей. Сейчас кто-то скажет, но мы же это не так, там серьезно к этому подходим. Но бывают разные истории. То есть в целом creative writing там на каждом занятии, потому что это весело и коммуникативно, я бы не стала. То есть creative Writing нужно читать, анализировать тексты, разбивать их на компоненты. Такого рейтинга вообще боятся. Я вспомнила историю. Несколько лет назад заместитель академического директора в центре, где я работала, проводил семинар. Тогда это еще называлось семинар. Живой семинар. В качестве такой warm-up activity она раздала нам листы, на которых было написано слово teacher, одна буква под другой, и сказала, ну, окей, напишите сейчас стихотворение, чтобы каждая строка начиналась вот с буквы. Ого, неплохой разогревчик. Я ж занервничала. И дала она нам на это три минуты. Ой-ой-ой. Я умею писать стихи на русском, я умею рифмовать довольно неплохо. Ну, на английском, не знаю, не пробовала. Наверное, тоже немножко. И в целом это потенциально то задание, которое доставило бы мне удовольствие, если бы у меня было время и какая-то безопасная среда. Тогда ничего, кроме глухого раздражения, оно у меня не вызвало. С учетом того, что мне еще напоминали про тайминг, постоянно говорили left, one left, left", я смогла выжать из себя какие-то две строчки, получилась полная ерунда. Потом нас попросили это еще вслух прочитать, чуть ли не с табуреточки. У меня до сих пор какие-то очень странные чувства. Хотя это была такая попытка, вот кроме как формапа, это была еще попытка в такой в creative writing, потому что чему-то подобному был посвящен семинар. Мне кажется, что так делать не надо. Либо, как минимум, нужно вырабатывать привычку к письму через короткие, интересные какие-то вот микрозадания, микронавыки. В итоге у студентов появится какое-то желание, наверное, с этим работать. Знаешь, еще есть такое... Ну, я даже не знаю, это задание или это вообще
1: такой способ взаимодействия с учениками. Я, честно говоря, не пробовала. Но вот пока тебя слушала, мне почему-то это вспомнилось. Я читала когда-то где-то в какой-то раздатке с одного из тренингов Марио Ринвалюкри, есть такой преподаватель, думаю, многие его знают, Грамма Геймс, на самом деле очень много всего. И он практиковал такую вещь со студентами, как переписку. Называется Activity, да, там, Dia Teacher. Обычно студенты воспринимают как что-то непонятное это, да, и сначала он там получал там одну строчку или вообще ничего не получал от студентов. Я так, насколько помню, никогда в классе он об этом не говорил, что, например, там, Маша ты написала, Катя ты не написала. То есть это очень такое вроде как и личное. Ну, естественно, если это там студенты молодые, да, виду если это там дети, то можно предупредить родителей, сказать, что мы делаем, да, то есть это такое. И установление доверительных отношений. Ну, то есть, естественно, можно давать какую-то тему, можно попросить, просто написать, вот что тебя сегодня вдохновило, или чем ты хочешь поделиться, или, может быть, как прошел урок. То есть здесь вариантов масса. Но сам факт вот этой коммуникации на английском, и он писал именно e-mail, вот эта переписка шла в течение года. И вот целый год они занимались, не периодически писали, там не было каких-то дедлайнов, но всегда отвечал или сам мог, видимо, написать. Но вот сама идея мне... Кажется, сейчас очень вдохновляюще, потому что
0: это и микрорайтинг, и это рапо. И это абсолютно имеет коммуникативный вообще смысл, потому что это как раз то, как мы используем райтинг в реальной жизни. Я вспомнила, что мы с двумя группами, как минимум, мы практиковали такой фри райтинг Обычно это было в начале занятия, я давала какой-то лимит по времени, несколько минут, просила вот написать все что угодно. Вот это задание, которое неплохо снимает блок, writing блок Естественно, подростки говорили... Я говорила, whatever, вот вы можете одно слово, 10 строк прописать, вот эти две минуты сидеть прописывать. Можете написать там, я как прошел ваш день. Можете написать, что вы ели на завтрак, все что угодно. Они говорили, вы это будете читать? Я говорю, нет, не буду. Ну, окей. И, конечно, сначала они писали действительно, прописывали по одному слову. А потом я увидела, что люди начали писать действительно тексты. Потом в какой-то момент кто-то из них спросил, а вы точно не будете читать? Я говорю, ну, точно не буду. А можете прочитать? И это было очень здорово, потому что, конечно, мне было интересно, что они там пишут. Плюс это была хорошая вот эта активити, чтобы не раскачиваясь, сразу начать что-то писать. Очень здорово. На уроке прямо, да? Раз и две минуты пишите. Две-три минутки такой фрейрайтинг. Я знаю, что это практика, которой многие пользуются, чтобы вот выгрузить мысли на бумагу. Я иногда так делаю. Ну вот мы это на занятии делали.
1: Ну Я прям на следующем занятии так сделаю со своими подростками.
0: А с одной из групп... Забавно, у нас случился такой стихийный коллаборативный проект. У нас в какой-то момент появился такой Classroom Character, Кевин. Это был такой рисунок инопланетянина с тремя головами, он сердечко в лапках держал, у него хвост такой был. Кто-то из моих коллег, возможно, Кевина знает, потому что он со мной до сих пор, хотя прошло уже лет семь, наверное. Я его рисовала, я с его помощью иллюстрировала грамматику. Потом он стал появляться на тестах, просто как рисунок, что там «Кевин is proud of you», «Кевин says well done». А потом в какой-то момент ребята начали генерировать какие-то свои истории. То есть Кевин образ деталями, у него появилась бабушка, она жила на другой планете. Он, разумеется, летал к ней, кушал ее пирожки, привозил ей новые платочки, был очень заботливым внук. И в один прекрасный день я принесла блокнот и сказала, слушайте, ну у нас столько классных историй, ну давайте их как-то соберем. И блокнот этот стал переходить от ученика к ученику, они стали забирать его домой. Они рисовали этого Кевина, они рисовали комикс, они писали. Иногда я подкидывала идеи, мы проходили, допустим, second conditional, я говорила, ну, смотрите, напишите список, о чем Кевин мечтает. Там, if I could, I would visit my grandma right now. Естественно, они дрались в итоге, чтобы написать еще больше. Нет, да я допишу, да я, у меня есть идея. Раскрашивали, и Письма там было невероятное количество. Вот это тот creative writing, к которому мы пришли там через пару-тройку лет знакомства и общения с этими детьми, которые абсолютно стихийно вырос в такой классный проект. Потом у меня следующая группа перехватила этот блокнот. Приходили после первой, они видели. Говорят, что у нас такое? Я говорю, ну это ж Кевин". Говорю, а что Кевин. Мы знаем... А что Кевин? Мы знаем Кевина. Я говорю, ну это вот такой блокнот. такие, в смысле, про Кевина есть комиксы? Я говорю, ну как есть комиксы? Ну, ну, ну да, теперь видимо... А можно мы тоже там что-нибудь напишем? Они, может, были года на полтора помладше. У меня до сих пор есть этот блокнот. Я поделюсь в Телеграм-канале фотографиями. Я Думаю, это очень классная история. Стихийная. Хороший формат райтинга.
1: Но это такое, что родилось. Может, и можно как-то их стимулировать? Но мне кажется, это вот действительно идет из интереса, да, вот из того, что родилось в классе, из вот этого всего взаимодействия.
0: и Из отсутствия страха. Они знали, что я не буду черкать этот блокнот и исправлять в нем ошибки. У них были идеи. Они не боялись их выражать. То есть мы уже этот блок проработали, когда они сидели, не знали, о чем писать. Уже был какой-то язык. Мы, в общем-то, балансировали вот этот writing for learning, learning for writing. Да, были классные истории. Иногда я комментировала, конечно, говорила, что слушайте, вот тут такая классная история, но как будто не закончена. Как же так? Надо же какой-то conclusion. Слушайте, а как? Вот я прочитала, мне теперь интересно. Это так планировалось? Они говорили, нет. А что, непонятно? Да, я говорю, да не очень как-то. А что там в конце? Давайте я перепишу. <связывающие> это же прекрасно, когда тебе студент говорит, давайте я перепишу, они а просто засовывая твой фидбэк в сумку.
1: Да, кстати, это очень важный момент про переписывание. Мы сегодня об этом не упомянули, когда мы вот студентам возвращаем проверенное, допустим, эссе со своими комментариями, и они такие, ну окей, спасибо. Кто-то даже не смотрит туда, потому что зачем? А вообще, по-хорошему, надо будет еще дело переписать.
0: Но даже часть process writing, как раз таки. Конечно, когда мы работаем по модели product, это намного сложнее делать, и не всегда понятно, зачем, в общем, мы уже написали, зачем. А процесс writing, да. Я думаю, мы поделимся еще какими-нибудь интересными идеями о том, как можно вплести микро-райтинги в ваши уроки. Я думаю, мы напишем два поста, один напишет Аня, один напишу я, потому что очень много информации. И Кевин, да, один напишет Кевин. Приходите, Кевин классный, я вам его просто покажу, он очень классный. Поделитесь своими историями в Телеграме или везде, где вы можете нас найти, потому что райтинг такая неоднозначная в очередной раз тема. Кто-то абсолютно ненавидит вообще всю эту историю, а у кого-то есть уже проверенный набор заданий, активностей, которые вообще любой райтинг-лессон превратят в феерию, но феерию эффективную. Конечно, всегда очень интересно пополнить свою методическую копилку, посмотреть что-то у коллег. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, и интересная история, если вы сами сталкивались с writing блок и смогли его преодолеть или вдохновили кого-то на преодоление этого блока, или до сих пор не любите writing и у вас есть на это 100 причин и вы поделитесь с нами.
0: Расскажите хотя бы про первые пять, Как это? И у меня на это пять причин. Первая причина — это ты, конечно же, как всегда. А вторая все — это все твои слова я им не поверил едва. Спасибо, что слушали нас сегодня. И с вами были ваши Teacher Пока-пока.